0: Olá, queridas e queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Universo da Psicologia. Primeiro, eu quero agradecer a quem está acompanhando. Eu fui olhar no Spotify, acho que são mais de 5 mil pessoas por lá. É muita gente, inclusive. Nem sei por que é tanta gente. Acredito que é pela popularização dessa mídia do podcast. Eu fico feliz porque a gente pode... Falar de psicologia, a gente pode estudar psicologia enquanto está fazendo outras coisas também. Você pode estar tá lavando louça, na academia, no trânsito. E pode estar tá aproveitando esse tempo de uma forma produtiva. E tem pouco conteúdo, infelizmente, sobre psicologia. Eu gostaria que tivesse mais. Estou fazendo uma pequena parte para colaborar com isso. O tema de hoje é psicanálise. E já adiantando, é o seguinte... Eu... A questão é, por que é tão difícil a psicanálise? Na verdade, a psicanálise gera muitas questões, muita complicação. Eu escrevi um e-book, um mini-e-book, ele é curtinho, com sete dicas para entender a psicanálise. Sete coisas que eu acho que você tem que saber para realmente entender a psicanálise. E você pode baixar ele gratuitamente, entra aí em freudexplicado.com/ebook. Freudexplicado.com/ebook Pode baixar aí, eu acredito que já vai te ajudar bastante Se você não tem muito conhecimento da psicanálise Ou acha muito complicado, confuso E eu vou colocar o link aí embaixo também Mas já sabe, pode aproveitar E hoje eu pensei, separei alguns motivos Pelos quais eu acho que é difícil entender a psicanálise e muita gente não entende bem, interpreta mal, critica mal, não é que não pode criticar, inclusive é bom você criticar, pensamento, teorias e tudo mais, mas pelo jeito certo, né? e não por uma visão superficial ou equivocada. Também acontece em outras áreas, como no behaviorismo radical, Costumo criticar por motivos que não são é, exatamente criticáveis. E, no caso da psicanálise, pensei que em quatro motivos que são eles. Ah, os termos que o Freud usa, os conceitos abstratos, os temas que são tabus e as mudanças na teoria durante a formulação da psicanálise pelo Freud. Então são esses quatro pontos, vamos um por um. Vamos acabar falando um pouco de, de cada coisa e tirando algumas dúvidas nesse caminho. primeiro motivo que eu pensei, os termos que o Freud usa, como, por exemplo, libido, ego, recalque, um monte de termos, a psicanálise tem uma influência na cultura ocidental muito grande. Esses termos estão aí espalhados e a gente está usando em sentidos diferentes. O que eu estou querendo dizer? Que eles são usados por todo mundo, e isso é um problema. Não é que não se possa usar esses termos, ou que deva-se usar os termos como a psicanálise usa. Só que quando a gente primeiro aprende os termos no senso comum, a gente tem o significado deles, e quando a gente vai ler a teoria, talvez a gente tenha dificuldade em largar o significado que a gente aprendeu no senso comum. Por exemplo, recalque. Recalque não tem nada a ver no senso comum e a psicanálise. É uma coisa que é totalmente diferente. O ego também. O ego é complicado porque a gente tende a falar de ego como algo, às vezes, muito ruim. né Que é, ah, você tem um ego inflado, você tem um ego muito grande, ou você tem que dominar seu ego. Tem também o um sentido influenciado por filosofias orientais, que são essas de você se despir um pouco do eu e parar de ser tão individualista e olhar para o mundo e não olhar tanto para si como um indivíduo fechado. Enfim, tem vários sentidos diferentes para o ego. A libido também está ligada muito a, acho que, prazer sexual ou vontade sexual no sentido de ter relação sexual. Libido no sentido de vontade de ter relação sexual. E a própria palavra sexualidade, que eu acho que é das piores possíveis, que dificultam mais a entender a psicanálise, ela tem um sentido diferente no Freud, mas como é uma palavra muito carregada de sentido, a gente tem muita dificuldade de tirar da cabeça essa sexualidade que a gente pensa normalmente, ligada à genital, a sexo propriamente dito, para entender a sexualidade do Freud, que é mais ampla. E fica até estranho quando a gente realmente entende a sexualidade para o Freud, porque ela, você pensa assim, nossa, não faz sentido ele usar essa palavra. Inclusive, eu acho que ele poderia usar outra, causaria muito menos confusão, mas ele mesmo preferiu. Ele até fala que ele não gostaria de ceder muito no uso das palavras dele ao que se esperava que se usasse, as questões morais e tudo mais. Por, enfim, N motivos, ele tem a justificativa dele, mas o que a gente tem é que complica para a gente aprender. E, assim, são só pequenos exemplos. Se a gente for ver na psicanálise, assim, superficialmente, o recalque. O recalque é um processo normal de barramento de ideias, de pensamentos, de pulsões que a nossa própria mente faz. Ou seja, nossa própria mente esconde de nós coisas que é melhor não aparecer na consciência. Vão gerar ansiedade, angústia. Por exemplo, você pode ter um instinto, ou uma pulsão, melhor dizendo, um impulso. Impulsão é outra palavra complicada, outro conceito complicado. Você pode ter um impulso agressivo, de matar alguém de sua família. Só que se isso vier à sua consciência, e é normal ter esses impulsos, só que a gente não gosta de admitir, se isso vier à sua consciência, te desestabiliza, te causa problemas. Então tem esse processo de barramento, esse recalque, que mantém esses conteúdos é, que a gente não, inaceitáveis, que a gente não quer saber, a gente não quer pensar neles, mantém um no inconsciente. Então a gente não sabe que eles estão lá, mas eles estão lá, vivos estão existindo e influenciando nosso pensamento nosso comportamento o ego no aparelho psíquico do Freud ele é uma das três instâncias acho que são bem famosas que são id, ego e super ego tem o ego ali no meio lidando com os impulsos do id que seria assim muito superficialmente uma parte mais instintiva mais pulsional mais primitiva e tem o superego, que é aquele que representa as proibições, as regras, a moralidade. Então, quer dizer, são duas partes que estão com objetivos geralmente opostos, que é o id querendo, sei lá, por exemplo, você quer comer alguma coisa, você está com muita fome, você está na rua, você quer comer alguma coisa, você vê uma criança com, comendo um salgadinho. Seu id, o impulso, é de pega o salgadinho e come, não quer nem saber. O superego, que vai ser a parte que vai dizer, ó, você não pode pegar o salgadinho porque é feio, você não pode roubar, você não pode ser mal educado, motivos diversos. O ego vai tentar lidar com esses, essas duas tendências e realizar o desejo de uma forma aceitável, que é, você pode pedir para a criança o salgadinho, você pode comprar um salgadinho, você pode realizar esse desejo, de forma atrasada, mas de uma forma aceitável. Então, o ego, ele organiza, o ego tem diversas funções importantes. Não é algo que você deva matar seu ego. Então, é um sentido muito diferente. E outros termos também, que eu acho que eu não vou entrar muito, porque senão vai ficar muito grande esse podcast. Mas a, a libido também, para o Freud, ela é uma energia psíquica, ela não é exatamente essa, só essa vontade de ter relação sexual. Mas é mais complicado. Teria que ter um podcast só para começar a falar dela. Enfim, são vários termos que a gente consegue, assim, estudando bem, com calma. E tirando os preconceitos. De achar que a gente já sabe o que significa os termos. A gente consegue entender melhor. Segundo motivo pelo qual... É difícil entender a psicanálise, na minha opinião aqui, é que ela lida com conceitos muito abstratos. Por exemplo, aparelho psíquico, mecanismos de defesa, pulsão, libido também. Aparelho psíquico, assim, para ficar no básico, né? Ele é algo abstrato porque ele é um construto conceitual. Ele não existe no cérebro. Você abre a cabeça da pessoa lá, pode fazer o teste aí, você não vai achar E de Super ego superego lá. É uma construção teórica para explicar o um funcionamento da mente. Então, não existe. É para a gente entender como funciona, mas não existe. O Freud fala de outras ficções teóricas, como a pulsão. Ela não é exatamente algo que você vai abrir o corpo da pessoa, você vai ver rolando ali no corpo, como se fosse uma secreção, um hormônio, algo assim. A, a pulsão, no caso, ela está ligada ao corpo, só que ela vem do corpo, né? Mas ela não é, é, não tem essa dimensão estritamente biológica. Você pode abrir a pessoa, você não vai ver a pulsão correndo lá. E esses conceitos são difíceis, são só alguns exemplos. A gente precisa de pensar em, de uma forma mais ampla e, assim, tentar ter uma abertura maior. Porque, às vezes, a gente pode ir também com uma impressão muito básica, que é tem áreas no cérebro que tem cada função lá, tem o um id, tem o um ego, tem o um superego, não é assim. É, são muitos conceitos para falar, enfim, a psicanálise rende muito assunto, mas eu acho que esse é um dos motivos, esses conceitos muito abstratos, mas dá para entender, só tem que ter calma, paciência, concentração, ter um pé atrás ali, de ficar pensando, será que isso significa, será que é realmente isso que eu estou pensando? Ou eu estou achando que eu já sei antes de entender bem, ou estou julgando pelo que eu já sei. Mesmo quando a gente sabe, a gente tem que ter esse pé atrás de dizer será que eu estou entendendo certo? Será que eu sei isso mesmo que eu estou achando que eu sei? Enfim. Número 3, dos motivos pelos quais a psicanálise é bem difícil de entender, é que muitos temas tratados pela psicanálise são tabus. Por exemplo, sexualidade, incesto, desejos violentos, e por aí vai. São temas, realmente, na época do Freud, já era uma coisa horrível. Ele vivia num, num mundo ali, numa Viena, que era muito conservadora e moralista. O cara realmente teve coragem para falar de tudo aquilo naquele momento, naquele contexto. E foi muito rejeitado e criticado por causa disso. Hoje em dia, também, isso continua. Por mais que tenha uma liberdade muito maior... Sexual e de falar sobre sexo Ainda tem uma resistência muito grande sobre esses temas Por exemplo, incesto é algo que causa uma, uma resistência Uma repulsa muito grande E as pessoas parecem que não aceitam tão bem conversar sobre isso E é uma citação que eu digo no sentido de Abrir a cabeça para entender que, por que, que isso ocorre Porque se você olhar na natureza E aí já vai uma dica extra para entender o Freud Tenta olhar de uma visão mais naturalística. E, claro, tirar esses preconceitos, esses, essas diretrizes morais, porque senão fica difícil. Se você olhar é na natureza, você vai ver cachorro que tá lá fazendo suas relações íntimas com diversos membros da família e não tá nem aí. Outros animais também. O incesto existe, é fato. É um tema que muita gente não sei lá não sei se não gosta de pensar não gosta de saber mas ele existe e quando a gente fala por exemplo do complexo de Édipo que é central na psicanálise gera uma resistência muito grande mas o Freud está dizendo de uma dimensão diferente não precisa pensar que é na dimensão da prática efetiva do incesto da relação incestuosa o Freud está falando de uma dinâmica psíquica de algo Inconsciente, de processos inconscientes Que acontecem nessas relações uh, intrafamiliares Eu não vou entrar muito no assunto Mas é interessante a gente pensar nisso É de uma dimensão um pouco diferente Quando a gente pensa em funcionamento psíquico A gente está falando de muitas coisas que podem parecer estranhas E a psicanálise toca muito nesse assunto De coisas que parecem estranhas, malucas mas tem que ter um pouco de calma nisso aí. E ter um pouco de cabeça aberta mesmo. De conseguir conversar sobre esses assuntos. E isso vale para outras dimensões também. Se você for pensar em biologia, você vai ver que o incesto existe na natureza. A sexualidade existe na natureza. Inclusive, ela é o meio pelo qual a natureza, a, os seres vivos se reproduzem e continuam existindo. Ou seja, são dimensões diferentes... Para a gente pensar a psicanálise, a dimensão é, que parte dessa visão naturalística, uma dimensão psíquica e não uma dimensão comportamental que a gente tem que fazer juízo de valor. E essas resistências acontecem em muitos outros termos também. Eu acho que também, para ajudar nisso, é um exercício de ver em si mesmo o que, que eu estou resistindo por preconceito. Ou seja enxergar seus próprios preconceitos e ver por que, que você não está querendo saber do assunto, por que, que você está rejeitando muito rápido. Eu não estou dizendo que é para aceitar o que o Freud dizia sobre esses temas, mas é que se você rejeitar rápido demais também, você não vai entender. Ou seja, você precisa de um tempo para poder entender, aí sim, se você conseguir entender bem, conseguir avaliar, você pode escolher muito melhor se você concorda com ele ou discorda mas tendo muito mais fundamento e não simplesmente preconceito ou falta de querer saber mesmo. Um quarto motivo pelo qual a teoria psicanalítica é difícil de entender ou de entender bem é porque o Freud muda a teoria com o tempo. E isso eu acho que provoca muitos desentendidos ou mal entendidos. Por exemplo, ele, o Freud funda oficialmente a psicanálise em 1900 com a interpretação dos sonhos o livro famoso, talvez o mais famoso dele, na cultura geral. Só que ele vai começar a falar de... Na verdade, ele vai dizer explicitamente de id, ego e superego, a segunda tópica do aparelho psíquico, lá em 1920, ou seja, 20 anos depois. Antes ele falava de inconsciente, pré-consciente, consciente, primeira tópica. Depois ele vai adicionar a segunda tópica. Outro exemplo é a teoria das pulsões. Antes ele tinha uma. sempre ficou uma dualidade, mas antes ele falava de pulsões do ego, pulsões do eu, pulsões sexuais, dois tipos. Depois ele muda essa teoria das pulsões, lá em Além do Princípio do Prazer, acho que em 1920 ou 21, e ele é, bola uma nova dualidade, só que dessa vez tem as pulsões de vida, que incluem essas duas anteriores, pulsões do ego e pulsões sexuais, e do outro lado a pulsão de morte. É, a gente chama também de eros e Thanatos, ou seja, tem uma nova dualidade que são conceitos diferentes. Narcisismo também, ele muda ao longo do tempo. Antes de 1914, quando ele fala de sobre o narcisismo, tem um texto importante, tem uma virada. Que antes era, o narcisismo era visto como algo mais negativo, como um, talvez algo mais perto de um transtorno. Depois ele muda para algo necessário. O narcisismo é um investimento de energia em si mesmo, ou na imagem de si. Ele é necessário de um certo ponto. Eu não vou explicar porque é um pouco complicado para esse momento aqui. Mas tem um processo de formação do sujeito, de formação da psique. O narcisismo é necessário. O bebê, por exemplo, ele é narcisista, ele investe todo... A energia dele e nele mesmo. Ele não quer saber do mundo. A, a princípio, né? Então, ele... Estou com fome. Quero comida. Estou com sede. Cuida de mim. Ele só pensa nele. É a sua majestade o bebê. Inclusive, é um termo muito comum que a gente vê na psicanálise. Ah, o problema é, às vezes, a gente julgar por partes da teoria. Se você ler o Freud, lá em 1905, três ensaios sobre a teoria de sexualidade. E ler em 1935 você vai ver coisas diferentes, ele muda a teoria. Ou seja, se você acha que ele está falando de uma coisa, depois ele muda e fala de outra. Eu pensei aqui agora também em outros problemas para entender a psicanálise, que, e também tem relação com essas mudanças, que o Freud mesmo muitas vezes ele usa conceitos como sinônimos, ou ele no decorrer do pensamento dele, quando ele vai desenvolvendo, ele vai pensando e reformulando os conceitos e os termos. Por exemplo, ele chegou a usar pulsão e libido como sinônimos, não são sinônimos. Depois isso ficou mais claro, ele usava pulsão para uma coisa e libido para outra. Mas em dado momento, no início da obra, usou como sinônimo, às vezes usa termos sem distinção, então fica um pouco confuso. E não é uma crítica ao Freud, até porque ele estava estruturando o negócio, deve dar um trabalho gigantesco. Você montar uma teoria, você é, sistematizar isso tudo e vai ter problema de entendimento depois que a gente tem que se virar. Enfim, são muitos problemas. Eu acho que talvez eu não falei de muita solução. E talvez tenha gerado mais dúvida, né? Porque é muito, muita coisa realmente, muita coisa complicada. Mas eu só queria dizer assim, acho que a ideia é explicar um pouco por que, que é difícil entender a psicanálise Dizer que é normal achar a psicanálise complicada. Eu acho uma das teorias da psicologia mais complicadas que tem. E das que, acho que eu demorei mais tempo para entender. Coisa de, de vários anos, com várias dúvidas. Mas é algo que a gente consegue estudar. Assim, tendo... Eu acho que seria humildade, entre aspas. Humildade no sentido de pensar assim. Tá, eu não sei. Eu estou começando a entender. Ou vou com calma, porque... Em várias vezes, é, num contato com a psicanálise, o meu primeiro impulso de ouvir alguma coisa estranha era assim, nossa, isso não tem nada a ver, que loucura é essa? Só que depois eu pensava, tá, será que é loucura mesmo ou eu que não estou entendendo direito? E muitas vezes depois, tendo esse, essa noção de entender que eu não sabia nada a princípio ou estava entendendo errado, eu fui entendendo melhor e eu chegava naquele estágio que você fala, ah, então era isso que ele estava querendo dizer, sabe, mudava muito, eu acho que a psicanálise, especialmente o Freud, eles exigem um, um repensar sobre aquilo e estudar e ver de outras formas, ver de outros ângulos, realmente é algo assim, se eu for sugerir, para se você está começando, se você não entende bem, quer entender um pouco melhor, é ter calma, paciência, ver de vários ângulos diferentes e buscar boas explicações. Como eu disse no começo do episódio, eu organizei o um e-book, é, são sete dicas, é pouca coisa, mas eu acho que são coisas importantes. Você pode começar por lá, baixando, e aí quando você baixa o e-book, você coloca seu e-mail lá, eu te mando por e-mail. E também eu vou automaticamente te mandar novos artigos, vídeos sobre psicanálise. Você pode acompanhar lá também. Se você não quiser, você pode cancelar também a hora que você quiser, obviamente. Você não vai ficar lendo assistindo coisas que você não quer. Mas é, eu acho que ajuda. Se você está afim de entender um pouco melhor a psicanálise, entra lá para baixar o e-book, e-book Freudexplicado.com/ebook ou em algum link que eu vou botar aí embaixo, não sei onde você estiver. Espero que tenha ajudado, que tenha melhorado um pouco, ou mesmo que não tenha ficado melhorado o entendimento, que tenha provocado esse deslocamento. Porque talvez você pode pensar, ah, a psicanálise é tudo besteira, porque isso, isso, isso. E talvez você não entendeu bem. E mesmo que você não goste de psicanálise, até para criticar, você tem que entender melhor para saber do que você está falando. Senão não, não rola. Se você gosta da psicanálise, também tem que fazer, eu na minha opinião, né, esse deslocamento, para entender melhor, deslocamento de, de pensar assim, tá, eu, eu acho que eu sei, mas será? E aí você coloca sempre em dúvida o seu próprio conhecimento. Eu acho legal. Então, termino com essa bela frase. Até mais.